0: pessoas falam comigo que eu sou um pouco poliana, né? Porque eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Então, eu sempre procuro olhar o lado mais brilhante, assim, de todos os momentos da minha vida de todos os passos que eu dou. Esse primeiro... Eu acho que é um erro
1: muito comum, ainda mais no mundo da publicidade, que a gente atua onde os prazos são, assim, sempre muito apertados. E às vezes a gente vai, né, evitando ter uma conversa franca. A gente vai postergando. mas chega uma hora que a gente aprende. Normalmente é na dor. A,
2: gente fala a, a relação sobre o problema, ela tem peso diferente, né? Para o cliente e para a agência, né? A agência tende a querer segurar mais, ela tende a querer dizer que tudo dá para fazer, porque essa relação comercial, vamos dizer assim, ela pende mais para a agência ter que fazer mais coisas, ter que entregar mais coisas, ainda mais dependendo o quanto aquela conta é representativa para a agência, né? Fala, galera! Tudo bem? Mais um Errei na Música começando o podcast de entrevistas do Share, mas com uma proposta um pouco diferente. A gente vai falar sem compromisso sobre o que não deu certo na carreira do nosso convidado de hoje. A gente resolveu criar esse podcast para normalizar o erro, porque o erro faz parte da carreira de todo mundo e muitas vezes ele nos ensina mais até que nascer. Eu sou o Rafa, CEO e cofundador do Share, e convidei aqui a Greta Paz, que é CEO e cofundadora da Edge, para, junto comigo, aprender com os maiores erros do nosso nosso convidado de hoje.
1: Oi Rafa, oi pessoal! Estão preparados para ficar sabendo quais foram os maiores erros na carreira do nosso convidado de hoje? Bora apresentar esse profissional incrível que está aqui com a gente. Hoje a gente tem o prazer de bater um papo com o Head de Marketing do PicPay e palestrante do TEDx. Com muito prazer, a gente recebe aqui no podcast ele, Pedro Sampaio. Seja muito bem-vindo, Pedro!
0: Ei, gente, obrigado pelo convite. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te conhecer, Greta. E vamos lá, tô muito animado pra bater esse papo com vocês e falar sobre um assunto não muito convencional, né? Que é falar sobre os erros e como a gente aprende com eles.
2: Então Pedro, a ideia, então é a gente falar sobre os teus erros aí no mercado, né? O foco do que não deu certo. Então a gente para organizar aqui a gente quer ouvir três histórias marcantes aí da tua carreira, que coisas que tu planejou, talvez não deu certo, mas que te ensinaram muito e causar essa reflexão aí em todo mundo que está nos ouvindo, vai nos ouvir. Então já vamos já direto para a primeira história.
0: Desde quando você me convidou, eu fiquei pensando sobre erros que eu tive na minha carreira e que falemsem a pena compartilhar. Eu acho que a primeira coisa, né? Quando a gente fala sobre erro é a gente olhar pra ele com uma certa empatia, né? Eu acho que muitas vezes a gente costuma olhar para o erro e a gente costuma tratar o erro de uma forma até um pouco cruel conosco mesmo. E eu sempre procuro, as pessoas falam comigo que eu sou um pouco poliana, né? Porque eu sempre tento ver o lado bom das coisas então eu sempre procuro olhar o lado mais brilhante, assim de todos os momentos da minha vida, de todos os passos que eu dou. Esse primeiro erro ele aconteceu há muitos anos atrás eu ainda trabalhava em agências de publicidade eu era gerente de planejamento de diversas marcas e nesse caso especificamente era uma marca de cerveja e aí a gente tinha uma plataforma de ativação de futebol onde eu ficava responsável pelas estratégias e pelo desenho dessa plataforma e a gente decidiu fazer uma a gente tinha um desafio muito grande que era se conectar afetivamente com territórios locais de determinadas regiões do país e nessa região, o território era futebol e sertanejo. A gente foi, decidiu ativar a marca a partir de um festival onde a gente iria promover um jogo com um clube local. E esse jogo seria encerrado por um show de sertanejo, com artistas e tudo mais. E esse projeto, ele ficou indo e vindo, indo e vindo, e com várias pessoas entrando do lado do cliente. Fato é que ele demorou muito mais tempo para ser aprovado do que o que a gente tava planejando no cronograma. E aí, eu acho que é quando a gente, às vezes tenta sacrificar etapas de um projeto que não são muito sacrificadas, né? Nesse caso assim, a gente tinha uma data que o evento iria acontecer, mas para ela acontecer a gente precisava cumprir todas as micro etapas, né? De planejamento aprovação, liberação produção e essas micro etapas, elas foram sendo atrasadas, a gente foi meio que perdendo um pouco de controle junto com o cliente mas em nenhum momento a gente teve ali, acho que até a franqueza de sendo com ele e falar, olha, você tá atrasando aqui, isso daqui vai impactar no cronograma como um todo. Mas a gente foi assumindo, né? E eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente acaba engolindo a seco, né? E falando, ah, não, vamos fazer, a gente vai dar um jeitinho. Até porque a gente é brasileiro, né, gente? A gente sempre dá um jeitinho. E a gente foi meio que administrando essas falhas até do lado do cliente. Fato é que no final a gente teve pouquíssimo tempo. De divulgação, porque os artistas mudaram A programação mudou Um evento que deveria ter tido pelo menos Três semanas de divulgação Ele teve dias e o papel da divulgação de um evento, ela tem o papel de atrair público para ele, né. Assim, se as pessoas não sabem o que tá acontecendo, né. Esse é o, o grande papel aí da publicidade e da comunicação. Não há milagre que aconteça. E a gente decidiu, falou, não, vamos, vamos fazer e tal. A gente teve pouquíssimos dias de divulgação. E o evento foi um mico, foi um mico, gente. Assim, eu lembro no dia que eu entrei no estádio… Que eu vi aquela arquibancada, assim, era desesperador. Porque você imagina um estádio pra 20 mil pessoas, não deviam ter nem mil. Eu lembro que a gente concentrou, assim, as torcidas. Pra elas ficarem bem coladinhas, assim, sabe? Pra pelo menos dar um volume e ficar bom na foto e no filme. E no final, assim, sabe? Eu acho que como eles também não sabiam nem do artista que ia aparecer no final. Quando teve o show, assim, quando... A banda começou e foi estourar os fogos, assim. Não tinha quase que ninguém, era praticamente a produção do evento que tava lá. E essa foi uma vez que eu refleti bastante, né, do lado da agência e do lado de fornecedor, que é isso, assim. Eu acho que uma relação de parceria, ela precisa ser uma relação de muita franqueza. E tudo bem, assim, você assumir, você falar putz, não deu certo aqui, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer acontecer. Mas eu acho que tem uma parte, assim, que tem hora que a gente precisa colocar... O preto no branco e falar, olha gente, a partir daqui eu já não assumo mais vamos deixar o risco claro para ambos os lados, se você quer seguir em frente, ok então a gente corre esse, esse, esse risco, e eu acho que faltou um pouco de pulso firme, faltou um pouco de transparência até do meu lado, assim, e do lado da agência, de deixar claro o que estava acontecendo, os riscos que a gente tava correndo para seguir em frente com aquele projeto, e no final acho que foi ruim para todo mundo, assim foi péssimo pra gente, do lado da agência. O cliente também ficou bem chateado, né? Imagina você investir, você preparar aquilo com o maior carinho e não vingar. E acho que essa foi a minha primeira lição, assim, de uma relação de parceria acima de tudo é uma relação de extrema franqueza, né? E acho que você dividir os riscos faz parte e aí a decisão ela tem que ser uma decisão de todo mundo, de todas as cabeças que estão ali envolvidas naquele projeto. Não sei se vocês já passaram por isso, mas essa foi pra mim a assim, uma decisão, assim, muito, muito, muito importante.
1: É um processo, né, Pedro? A gente, a gente vai entendendo isso. Eu acho que é um erro muito comum, ainda mais no mundo da publicidade, que a gente atua, onde os prazos são, assim, sempre muito apertados. E, às vezes, a gente vai, né, evitando ter uma conversa franca, a gente vai postergando, mas chega uma hora que a gente aprende, normalmente é na dor, <risos> a gente passa <faz> a primeira <risos> vez que não dá, e aí a gente começa a ser mais franco e transparente com o cliente, cliente com a gente e tudo mais.
2: Eu já passei várias vezes por isso também. É que eu acho que tem um outro ponto aí nesse caso, né? Não sei se vocês concordam, mas é que a relação sobre o problema ela tem peso diferente, né? Para o cliente para a agência, né? A agência tende a querer segurar mais, ela tende a querer dizer que tudo dá para fazer, porque essa é. relação comercial, vamos dizer assim, ela pende mais para a agência ter que fazer mais coisas, ter que entregar mais coisas. Ainda mais dependendo o quanto a aquela conta é representativa para a agência, né? Putz, é a maior conta da gente, é o maior cliente, né? Então muitas vezes se faz o esforço extra, se abre mão de prazos e algumas coisas e tal. Mas eu já vi muito problema acontecer e acho que aí gera até outros problemas, né? Nesse caso era um show, mas assim, eu acho que isso vai até o ponto de por isso que muita gente trabalha até muito tarde às vezes, né? Por isso que muitas pessoas trabalham até final de semana e tem toda essa discussão hoje, né? Na, na publicidade de carga horária de trabalho e tudo mais porque muitas vezes a gente vai aceitando e vai, não, vai dar tempo vai dar, né? Chega uma coisa ali sexta-feira, oito horas para entregar na segunda, né? Então, acho que se criou um pouco essa cultura, assim, né? E eu lembro que eu, eu já passei por muitas coisas, assim, e teve uma vez que eu falei com o cliente, eu falei, caramba, não vai dar. Eu tentei aqui, eu puxei duas, okay. três pessoas aqui de outro time para entregar, mas cara, não vai dar. Se tu quiser, eu vou contigo lá com o CEO conversar <risos> e dizer que não vai dar, porque que não vai dar. Porque às vezes também, né, gente, as pessoas que criam os prazos não entendem até Tecnicamente da entrega, né? E aí acha que é mais rápido É mais fácil, né? Mas esse também é um grande aprendizado Por isso que hoje, assim, acho que com o tempo né Lembrando aqui até Das conversas que a gente já teve aqui no podcast A gente, conforme vai ficando Mais experiente, a gente vai entendendo Que essas coisas, quando a gente aprende Pelo erro, quando ele tá Até isso acontecer de novo, a gente já fala antes Já, a uhum, gente, ó uhum. Isso aqui, cara, já passei Não vai dar certo a gente traz é curto, né? A gente vai ficando mais experiente e ao mesmo tempo vai falando mais sobre essas coisas, né?
0: Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar a dez mãos, eu acho que várias cabeças pensam muito melhor do que uma. O que eu tiro de lição, principalmente desse episódio, é que tudo bem se problemas aconteceram, se o prazo é aquele, se todo mundo quer que aconteça naquela data, mas se você tá sentindo, e acho que aí também tem um pouco de, escute mais a sua intuição, é, até que vai ser um pouco do que eu vou dizer no meu terceiro erro. Escuta um pouco você, Tenta entrar um pouco na banheira de água fria, nessas situações. De sair daquele ambiente de extrema pressão. Uhum para olhar para a situação de cima e vendo ali alguma coisa que você acha que poderia estar sendo diferente coloca as cartas na mesa né eu acho que se a gente talvez tivesse sido mais claro de olha a gente está sacrificando todos esses prazos aqui a gente está comprometendo todos os fluxos do projeto os riscos para isso são A B C e D tudo bem para vocês ou não? Porque você pode ter um cliente ou um parceiro que seja extremamente conservador, e aí na hora que você dividir aquilo e faz, putz, eu não quero correr o risco do negócio virar ou do negócio não virar. Ou não, vamos nessa, né? Lembrando que nem sempre, e eu acho que esse também é um aprendizado, você consegue controlar tudo, né? Um evento, né? Ele lida já com a eventualidade de poder dar certo, de não poder dar certo. Mesmo você cumprindo, né, ali todo o protocolo, três semanas de divulgação, uma campanha de mídia e tal, tal, tal. Pode chover, pode chegar uma onda de frio e o evento meia e olha, você cumpriu tudo, mas teve ali um fator extraordinário que fez o um negócio... Não dá certo. Então, assim, nem sempre a gente também controla tudo.
1: Total. Mas,
0: das partes que a gente controla, acho que essa é o aprendizado, assim. Deixe os riscos bem claros pra que todo mundo esteja confortável e vá naquela
1: com você. Isso de não controlar, a gente... Vou até contar uma história pra descontrair ainda mais. Eu fui no show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden. E, gente, miou tinha é pouquíssima gente. E aí, meio que liberaram pra galera... Ah, vai pra qualquer lugar, o mais perto do palco possível. Onde eu parei? No camarote da família da Ivete Sangala.
2: <risos> <risos> e
1: aí, eu tava lá no show. Eu escolhi o melhor lugar, com a melhor vista. E aí, de repente... Ah, o que que tu é da Ivete? Eu, eu nada. <risos>
2: Nossa,
1: tu, tá, tu tá junto com a família dela. Então, assim, né? Nossa. <risos> Ninguém controla. Então foi... Era o
2: da família Sangalo, então.
1: No DVD tá cheio. Mas que não tava bem assim. Mas é isso aí.
2: Muito bom, Pedro. E o segundo, Pedro? O que
0: mais? Bom, o segundo, eu pensei bastante. Porque tinha um dois que eu queria contar. Mas acho que esse tem até tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. De... Preparar melhor a casa para quando você vai abrir as portas para receber as pessoas ou até falar de você. Eu trabalhava numa empresa onde a diversidade era um pilar extremamente relevante. Era uma empresa que respirava isso. E isso era um, um, um valor até que vinha de fora, assim, sabe? Do lugar onde essa empresa foi fundada. E uma das nossas grandes ativações de marketing eram as campanhas e as ativações em paradas do orgulho LGBTQIA+. E aí, há alguns anos atrás, quando eu tava nessa empresa a gente decidiu construir esse projeto de paradas em parceria com formadores de opinião, com ativistas, com influenciadores da comunidade LGBTQIA+, até porque a gente achava, e a gente acha ainda porque essa minha opinião não mudou que se a gente construísse com eles a gente provavelmente iria conseguir identificar quais eram as reais necessidades dessa comunidade, como a marca poderia atuar de uma forma mais genuína, ao invés da marca estar tá ali só Querendo fazer o que tá na cabeça dela, ou o que era relevante pra ela. Enfim, nesse ano, a grande temática era especialmente sobre a inclusão trans. E a gente preparou essa working session, essa sessão com essas pessoas, pra falar sobre o assunto. E olha, né, era uma empresa onde diversidade, inclusão LGBTQIA+, era um super assunto central. A empresa já vinha investindo nisso há algum tempo. E quando a gente resolveu fazer essa sessão, a gente falou um pouquinho sobre as iniciativas da empresa e tudo mais. E aí, a gente abriu para a primeira pergunta, antes de começar né, a dinâmica. E a primeira pergunta foi, lindo, vocês estão querendo fazer uma série de ativações em relação à inclusão trans e tudo mais. Mas quantas pessoas trans vocês têm no escritório hoje, trabalhando na empresa? E aquilo ali veio como se fosse um grande soco no estômago. E apesar da empresa ter diversas iniciativas em prol da comunidade, naquele momento, ela só tinha um funcionário trans trabalhando no Brasil. E por mais que a gente quisesse ser vocal, a gente quisesse construir ali, esse meu erro foi, de uma certa forma, um erro mais contornável. Mas o que ele me ensinou, ele me ensinou que a gente precisa se preparar muito bem Sabe, quando a gente está falando especificamente de diversidade, de inclusão, de iniciativas de impacto social, nunca é o suficiente, nunca é. Porque a gente sabe que a sociedade, os problemas da sociedade, eles são extremamente profundos, assim. Não cabe só as marcas tentarem resolver sozinhas esses problemas. Mas o que esse erro me ensinou foi que… A gente ainda não estava tão preparado internamente para abrir essa casinha para fora, colocando um tanto de gente ali na mesa para cocriar conosco. A gente precisava ter resolvido aquilo ali um pouco mais, comido um pouco mais de arroz com feijão, ter aquela questão um pouquinho mais estruturada, para que quando a gente abrisse aquilo ali, até colocando muitas pessoas e muitas cabeças que eram muito especialistas naquele assunto, a conversa fosse mais genuína e a conversa fosse mais produtiva. Né? então acho que esse meu erro, ele me ensinou do tipo, é algo que eu levo a vida, eu falo sempre com os meus times, né diversidade e inclusão é algo que a gente precisa primeiro ter bem claro, dentro de casa, bem organizado o que que você é, o que que você faz, quais são os seus compromissos, para depois você começar a abrir isso como um discurso externo ou até como uma pauta externa. Eu acho que quando você tenta falar mais para fora do que para dentro ou falar mais para fora do que fazer para dentro, enfim, eu não acho que isso é algo que seja genuíno e que seja realmente poderoso, né? Então, esse foi um erro um pouco mais contornável, mas eu achei importante dividir com vocês, porque eu vejo hoje, às vezes, muitas empresas e muitas muitas marcas perdendo a mão, né, de tentar ser muito ativa, muito vocal em relação a esse assunto. E aí, quando você olha, fala, tá, mas como que você trata isso internamente, né? Porque mudar o perfil da marca pelo arco-íris no mês de junho é muito fácil, né? Mas assim, quantas pessoas LGBTQIA+, você tem, assim, como que você trabalha a inclusão de todos os grupos dessa comunidade, né? E acho que nesse caso, né, o que me ensinou foi por mais que esse assunto fosse um assunto que já não era um assunto tão novo internamente para aquele tópico que a gente selecionou, ele ainda era muito recente, né? A gente não estava preparado para abrir a casinha naquele momento como a gente imaginou que a gente poderia estar.
1: Muito legal te ouvir falando sobre isso, porque acho que é um tema que tá muito presente, mas poucas pessoas abrem os erros cometidos nesse tema especificamente. Então acho que é super importante assim essa reflexão e não é fácil né? porque a gente tem vontade de falar a gente tem vontade de contribuir de alguma forma com a causa, mas muitas vezes a gente tá olhando antes para fora do que para dentro concordo muito, assim eu acho que é um cuidado importantíssimo, a gente que trabalha com várias marcas, a gente vê isso muito presente, ah, agora chegou junho então o que, que a gente vai falar em junho? Tá, mas o ano inteiro não estava olhando para isso, né? Então, acho que é super importante, é muito legal, Pedro, te ouvir abrindo isso.
2: Eu, como um homem branco hétero, sou uma máquina de errar sobre esse tema, né? gente, vocês devem imaginar, eu tentando sempre, claro, entender, estudar sobre isso. A gente tentou fazer vários projetos também de educação, até para alguns grupos minorizados, grupos minoritários. E, claro, que eu aprendi que eu não sabia nada sobre esse tema, né? E que eu precisava ouvir as pessoas, assim, né? E e não sabia nada no detalhe, assim, né? Desde o que essas pessoas, de fato, precisam, como elas poderiam ter acesso à educação que a gente queria dar, por exemplo. Então a gente fez, por exemplo, uma formação em São Paulo para alguns grupos e a gente queria fazer aos sábados e a gente viu que aquelas pessoas normalmente trabalhavam três turnos durante a semana para sustentar a família e sábado era um dia péssimo para fazer só que na minha rotina eu achei que era o melhor dia para fazer no sábado né e aí conversando com coletivos né desses desses grupos eles falaram cara sábado não é um dia bom, assim, vamos tentar fazer dessa forma, e a gente foi tentando entender e tal, e eu acho que até na empresa como um todo, assim, né, o fato de eu ser o CEO da empresa, né, ser a voz da empresa, e muitas vezes as pessoas perguntam para mim sobre esse tema, né, como que é a diversidade, como que é o tema de inclusão dentro do share, e, e, e como que vocês tratam esse tema e tal, e o que eu aprendi é que por mais que a gente faça algumas coisas, sempre vai ficar faltando, né, porque eu acho que ele é um tema muito profundo e que tem muitas coisas que a gente nem sabe direito, né, exatamente o que as pessoas passam, né, e quando a gente quer trazer um pouco sobre isso, eu acho que principalmente é o lugar que eu me coloco muito mais um lugar de escuta, assim, e tentar entender exatamente, né, o que as pessoas passam, de que forma a gente pode conversar sobre aquele tema, e a gente normalmente não entra, assim, em temas... Né, de datas, assim, porque é o que eu falei, assim, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre isso, a gente tem muita coisa pra fazer, sabe? E, e o que eu tento fazer na minha rotina é conversar com pessoas que sabem muito mais do que eu sobre esse tema, né? Ou às vezes eu falo algumas coisas, porque às vezes eu tô dando uma entrevista, alguma coisa assim, e sai alguma coisa, né? E aí eu às vezes pergunto alguns amigos, cara, isso aqui que eu falei foi agressivo, né? Como tu vê isso que eu falei? Então, eu acho que a gente ter esse radar, né, esse drive, justamente do que tu falou, né? A gente fez, acho que foi em 2018 o Prêmio Share em São Paulo e tinha uma campanha do Google, se não me engano, que era para transexuais e eles ganharam uma categoria lá do Prêmio Share e aí a pessoa que foi pegar o troféu fez justamente essa reflexão. Ela falou, gente nesse prédio aqui, que é um dos prédios mais icônicos de São Paulo, onde tá Olha as maiores empresas Quantos transsexuais vocês acham que trabalham nesse prédio? Nem vamos falar do evento aqui Porque a gente sabe que, tirando nós aqui né, Que viemos para receber o prêmio, não tem ninguém Mas no prédio inteiro, né? Quantas pessoas vocês já trabalharam Que são transexuais? Né? E eu acho que isso traz muitas reflexões mesmo E o que eu aprendi desse tema É que eu quase não sei nada sobre ele E eu preciso muito mais ouvir, aprender Do que propor, assim, né? Então acho que esse é um tema que gera muito aprendizado E muito erro também, né?
0: Ô oh, Rafa, mas se você me permite aí, a gente vai aprender sempre e a gente vai aprender de tudo nessa vida. Acho que a vontade de aprender, a vontade de entender mais, ela não pode ser um limitador, né? Nesse caso, deixando bem claro, assim, sobre o erro... O erro da Mar com o meu erro nesse momento foi entender que aquela temática em específica deveria estar um pouco mais madura internamente para isso começar a se tornar uma pauta externa. Né? Então, assim, a pergunta que... Sempre a gente tem que se fazer, quando a gente lida com esses assuntos de diversidade, de inclusão, de responsabilidade social, é, tá, eu vou falar sobre empoderamento feminino. Tá, mas como eu trato essa questão internamente? Para quantas mulheres eu tô dando a oportunidade de ocupar em cargos de liderança? Como que é a minha equiparação salarial? Se isso não é uma questão interna, quando você coloca para fora, e hoje você tem um consumidor que é muito crítico e que vai pesquisar, e, e os seus funcionários, eles também fazem parte, né, da comunidade externa da marca, isso pode virar um discurso muito raso, muito superficial e aí por mais que você queira, né, dar pauta dar voz, amplificar pautas e discursos na publicidade ou no marketing, ou onde quer que seja se aquilo ali não tá bem resolvido internamente, ele se torna um discurso muito vazio, né, então acho que é esse o ponto, assim, que eu queria deixar de aprendizado nesse erro.
2: Muito bom com certeza e como a Helena Bertô me ensinou a Helena do Nubank não já a no Nubank, ela disse que não é muitas vezes sobre a nossa intenção né mas sobre o que causou aquilo que a gente fez então acho que isso também é um aprendizado muito grande assim né porque muitas vezes a gente fala ah, mas não foi minha intenção né minha intenção foi a melhor possível só que muitas vezes não é sobre a tua intenção né e, sim sobre o que causou aquilo né então acho que isso também foi um grande aprendizado sobre esse episódio Muito bom, Pedro. Tá muito bom, hein? Já aprendemos um monte tipo, de coisas refletimos muito juntos agora. Vamos ver o nosso último erro. Bom,
0: eu guardei, então, esse último erro pro final. Esse erro, ele diz muito sobre você desenvolver uma escuta sensível e você conhecer bem o seu consumidor. Ele é um erro relativamente recente, ele é um erro... Da minha jornada aqui no PicPay, de um projeto que vocês gostam muito, que é o Big Brother.
2: <risos>
0: enfim, assim, a gente teve uma atuação muito positiva no Big Brother. E foi, enfim, a gente conseguiu alcançar vários resultados muito bons. Com as nossas estratégias e com tudo que a gente desenvolveu no programa. Mas a gente teve um episódio, assim, uma ativação em específico que não foi legal. E, enfim, eu não tenho a menor vergonha de dizer... Eu acho que até quem pode acompanhar vivenciou isso, que foi uma prova de resistência, que aconteceu mais ou menos no meio do programa. A gente desenvolveu essa prova junto com a Globo, essa prova, ela mudou, faltando poucos dias pra ela acontecer. E aí, eu acho que é aquilo que eu falei no meu primeiro aprendizado, de você aprender a se escutar, ouvir um pouco mais a sua intuição. E, se você não tá muito confortável ali, você ser um pouco mais aberto com você. Sabe? Você se dá esse tempo e fala putz, será que... Deixa eu checar aqui, dentro de mim mesmo, eu deveria estar indo por essa direção. E nunca, nunca deixe de ouvir. O seu consumidor, o seu usuário, ele tem muito a te ensinar. Eu acho que tem muita marca hoje que está no alto do pedestal e se sente dona da verdade. E o consumidor, o seu público, ele pode te ensinar muitas coisas. É, a gente, enfim, vinha escutando do consumidor que ele queria provas de resistência raiz e tudo mais, mas junto aí com a Globo, com a produção a gente acabou optando por um outro formato de prova, que no final, assim depois de tantos ajustes ficou um pouco confuso a prova começou, o Tadeu nem conseguia explicar muito bem como a prova era, e enfim assim, eles ficaram 40 minutos ali em rodadas testes, e vai e vem e explica e vai, e nisso os brothers não entenderam acho que o espectador também não entendeu as conversas, elas começaram a ficar mais quentes e críticas no Twitter. Quando a gente foi ver assim, o que era para ser na verdade, uma prova extremamente esperada, positiva, que gerasse um monte de conversas em torno da marca, virou uma grande crise, assim, onde enfim, tecnicamente ela teve alguns problemas, o Tadeu se confundiu, participantes foram eliminados, não deveriam ter sido, e nós ficamos aí no Trending Topics, recebendo várias críticas por horas, por conta dessa ativação. E o meu erro aqui, eu acho que foi muito de não ter escutado tão bem como eu poderia ter escutado o consumidor, o que ele estava falando, o que ele esperava, e tentar encontrar ali num ponto de equilíbrio entre o que a marca queria fazer e a marca queria comunicar, e o que ele esperava que a marca que patrocinava o programa fizesse. Então, acho que é, é muito sobre isso, assim, é você saber equilibrar bem esses pratinhos, né? Nem tudo que a marca vai querer fazer, dizer, atuar, é o que o seu consumidor espera de você. Então, tenta encontrar um ponto de equilíbrio, até porque na hora que às vezes você passa desse limite, pode ser que você se expõe muito a um risco e a uma crise desnecessária, sabe? Então, acho que esse foi um erro que aconteceu recentemente e que eu repito muito para os meus times e queria deixar aqui de mensagens finais para vocês que é escutem bem o consumidor de vocês. A gente tem várias ferramentas para isso. As redes sociais estão aí para isso o Twitter tá aí para isso acho que às vezes vocês não têm ideia do quão rico e do quão insightful os comentários deles, as opiniões deles possam ser em relação à sua marca, em relação a um determinado assunto. Então, saibam me escutar. Não se coloquem num patamar de dono da verdade, da certeza absoluta. Tenham humildade e empatia para ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. Elas podem te ensinar muita coisa e as suas estratégias podem ser bem mais vitoriosas.
1: Gente, falar de Big Brother acho que vale falar para todo mundo, né? Porque ser gestor de marketing, né? Tomar decisão sobre um programa. Que mexe tanto com o Brasil. É uma adrenalina bizarra, assim, né? Pra quem tá envolvido. Pedro também tava envolvida com uma marca, com o Big Brother, né? E como agência. Então, sei muito bem. Cada decisão impacta muito. Cada coisa que acontece gera muita conversa. Então é difícil. Cílimo não errar, né, fazendo qualquer coisa com o Big Brother que mexe tanto com o Brasil, é muito legal. Pra
0: mim, o Big Brother, todo mundo que me pergunta, eu falo isso do lado, né, da marca que patrocinou, da marca que tem a agência que executou todo o Big Brother, é uma agência in-house, então tudo que vocês viram, né, do Big Brother foi executado pelo time do PicPay, você tem que ter muito estômago, porque ele é um programa de televisão que você não tem controle nenhum, assim, e ele é um programa de televisão, então assim, tudo que acontecer lá dentro pode impactar em você, pro bem ou pro mal, e você tem que saber gerenciar, né, e, e gerenciar com calma e sem morder também a pilha, tem coisas que, enfim, nesse caso né, a dinâmica da prova ou que foi pro ar, ele, enfim, foi 100% aprovado por nós, mas né? se o apresentador uhum. se confundiu se os participantes demoraram pra entender, são coisas que você não tem um, não um controla, controle é. exatamente, né, a gente viu nessa edição não, né? teve uma prova de um outro patrocinador que durou 30 segundos <risos> o cara encontrou os cards
1: muito rápido muito rápido muito rápido.
0: ele é um programa que você não consegue controlar tudo
1: tem quando a gente faz uma prova né? um evento, na verdade não era uma prova mas um almoço e o participante erra o nome do patrocinador chama do concorrente tudo pode acontecer <risos> e não se controla nada lá
2: tudo pode acontecer. É, porque essa é a graça do programa, justamente, né? Que é nada é controlado, assim, né? Por mais que tenha é. muitas coisas. Mas essa coisa que tu falou, Pedro, de ouvir o consumidor, né? É uma coisa que, a gente que trabalha com marketing, comunicação parece uma coisa simples, mas a gente esquece no dia a dia, né? Uhum. A gente acha que a tecnologia nos trouxe tantos dados que a gente não precisa mais falar com as pessoas. esse Semana passada, a gente tava fazendo essa reflexão, assim, né? Não, agora tem o Google Analytics, tem o monitoramento de redes sociais, e aí, eu não preciso mais falar com as pessoas. E aí, a gente está num processo aqui de produto, né? De construir um produto de tecnologia para o Clube Share e tal. E a gente fez uma rodada com os setores né? da empresa para entender as features que cada um queria e tal. E agora, a gente está na fase de falar com os clientes. E é totalmente diferente, né? O que eles valorizam no produto, o que eles gostam, o que eles não gostam, como eles gostariam de uhum. fosse. E isso é tão básico quanto um processo natural de marketing que a gente não faz, né? E a gente fez, no ano passado, tá bem quente esse assunto aqui internamente no um chef, O cliente começou, em cinco minutos, ele falou uma coisa que 30 pessoas não pensaram, sabe? E era uma coisa muito simples, assim, gente nossa, é mesmo, né? E era uma dor que ele tinha, né? Como usuário, né? Como uma pessoa que usa a plataforma, uma pessoa que tem a necessidade de fazer aquilo e aí quanto tempo e dinheiro a gente não economiza, né? Quando a gente faz esse processo de ouvir o cliente de entender a expectativa dele, o que que ele acha. E eu acho que nesse teu caso aí do Big Brother, né? Ele é um canhão pro bem e pro mal, né? E ao mesmo tempo tem que ir, talvez, com a consciência que, independente do que tu faça, tu não vai agradar uma grande parcela da população. Ah, sim. <risos>
0: Isso é algo que, enfim, assim, eu aprendi ao longo da minha carreira, sabe, Rafa? Assim, o meu jeito de fazer estratégia, vários projetos que eu coloquei na rua, eles foram projetos arriscados, e eu acho que você querer inovar, você querer fazer diferente. É você também se expor ao risco e estar tá confortável com ele. Uhum. E quando você arrisca, você tem a chance de fazer gol. Como você também tem a chance de bater na trave ou de chutar longe. Eu acho que… Tudo bem? E agradar a todo mundo é algo, né, principalmente para as coisas mais polêmicas, né? É impossível, né? Agora, isso que você falou sobre ouvir o consumidor, eu queria só colocar um último ponto em relação a isso, é que Hoje, apesar de a gente estar tá muito exposto a, a muitos dados, a dashboards, a insights, às vezes a gente esquece de olhar muito para o qualitativo. Né? Às vezes você não vai ter vários milhões de comentários falando daquele assunto. Mas você vai ter algumas pessoas ali te sinalizando e talvez aqueles comentários de poucos podem refletir é. algo que muitos ainda não conseguiram verbalizar, né? E eu acho que foi um pouco sobre até a história dessa prova, assim. É. Não era algo unânime que a gente ainda tinha visto de uma, ai, uma prova de resistência, raiz e tal. Era algo que ainda tava pequeno. Aí quando aconteceu a prova, o erro, isso se tornou maior e aí várias pessoas começaram a reverberar aquilo ali num volume bem maior do que a gente tinha visto antes. Eu queria deixar também para vocês esse conselho de busquem também, de valor aos comentários qualitativos, uhum. né? A gente às vezes fica, ah, mas não é todo mundo que tá falando isso. E às vezes aquele comentário ele, pontual, ele pode te ensinar muito mais do que o comentário de
1: mil pessoas. Muito legal, com certeza. Bom, a gente tá se assim, encaminhando pro final, mas antes… Pedro, a gente quer muito saber dicas, tá? Porque errar faz parte, a gente entende, né? Ao longo da nossa carreira, a gente vai cometer pequenos, grandes, médios erros, mas na medida do possível, quando a gente pode evitar, é melhor, né? A gente queria saber... O que que tu consome, pode ser podcast, livro, alguém, né, um perfil que te ajuda a cometer menos erros?
0: Boa! Acho que a primeira coisa é que você pode consumir todos os podcasts do mundo, todas as palestras do mundo todas as referências bibliográficas. Você aprender com quem já fez... É meio caminho andado. Mas isso não elimina a possibilidade do erro acontecer com você. Até porque existem várias variáveis ali, né? Não é porque… Ah, e o Pedro, ele errou numa prova de resistência do Big Brother porque ele não fez uma prova de resistência raiz. Então ano que vem eu vou patrocinar e eu vou fazer uma prova de resistência raiz. Ela pode ser uma prova de resistência raiz e as pessoas criticarem da mesma uhum. forma você passar por uma crise e você não conseguir entregar as mensagens da marca. Acho que você aprender com os erros dos outros eu acho que elas te criam mais bagagem e quilometragem uhum. mas ela não elimina 100% a chance de você errar então acho que isso é algo que eu sou um pouco nerd nesse assunto, então eu sempre procuro, eu acho que é desenvolver uma escuta ativa, né, às vezes você tem ali, na fala das pessoas, nos cases que elas dividem, nas experiências que elas dividem, algumas lições, que muitas vezes não vem nesse formato de, ai, ah, eu errei aqui eu fiz assim, né, acho que é você desenvolver um pouco dessa escuta sensível e ativa, para ir vendo We'll cool o que, que o outro fez, como ele performou, mas sendo muito generoso com você. Eu acho que essa, para mim, é a minha dica de ouro, né? É de vocês serem mais generosos com vocês quando o erro acontecer. Quando você se deparar com o um erro, tenta sair do calor da emoção, do calor da situação, olhar para ele com um pouco mais de frieza, para você conseguir identificar, tá, isso daqui aconteceu, o que, que eu poderia ter feito diferente? O que, que eu poderia ter corrigido ali a rota? Ou não, assim, era uma coisa que eu precisava passar por isso para depois aprender, né? Isso é algo que eu tento fazer em todos os meus dias, não só nas minhas coisas profissionais, mas até nas minhas coisas pessoais, de, tipo, parar, olhar o que, que eu poderia estar tá fazendo diferente e olhar com um pouco mais de frieza, né? Porque quando a gente tá muito envolvido, quando a gente tá muito envolvido até efetivamente com aquela situação, é difícil você conseguir separar alhos de bugalhos, né? Então, assim, acho que, para mim, essas são as minhas três dicas finais para vocês, é, sejam generosos com vocês, porque os erros inevitavelmente vão acontecer, acho que desenvolvam uma escuta sensível e ativa em relação às pessoas que estão ao redor de vocês aos conteúdos que vocês consomem, porque muitas vezes os erros vão estar ali nas entrelinhas e nem muito escancarados como os erros, e acho que vocês podem aprender nessas situações, e é quando eles acontecerem, né, tentem entrar na banheira de água fria para tratar a situação com um pouco mais de frieza e sem tanto envolvimento emocional porque às vezes quando você tá tão envolvido ouvido ali com o erro, com aquela situação, você não olha para ela com a frieza e com a, a lucidez, eu acho que essa é a palavra, para você realmente aprender e entender o que, que você faria diferente em relação a ela.
2: Sensacional, muito bom, Pedro. Muito legal te ouvir, ouvir todas as histórias. Veja você aí que está nos escutando. Quantas histórias de erro aí o Pedro nos contou, e mesmo assim tem uma carreira brilhante, passou por várias empresas legais, projetos muito legais, aprendeu muito com esses erros, com os acertos. Então, acho que a gente conseguiu cumprir nosso papel aqui de tirar os três erros do nosso convidado. E pra fechar, Pedro, se o pessoal quiser se conectar contigo, o LinkedIn é o melhor lugar para te seguir, como é que faz?
0: LinkedIn é o melhor lugar, só me procurar lá, Pedro Sampaio, não sou o DJ. <risos> é
1: impossível, né? Eu ia te apresentar sim, Pedro, mas a gente não tinha intimidade ainda.
0: <risos> não, não tem problema, todo mundo faz essa brincadeira. Mas eu só queria deixar bem claro que eu comecei antes de Pedro Sampaio, então Sim. não vou mudar né? <risos> Aspas, artístico por causa dele mas se vocês <risos> quiserem gente conversar comigo, é só me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem vai ser um prazer trocar com vocês e obrigado de novo, gente, pelo espaço de vocês, pelo convite foi muito legal poder dividir com vocês um pouquinho sobre os bastidores dos erros, né, que não é um assunto tão convencional e acho que muita gente tem vergonha até de falar e não acho que a gente tem que ter vergonha acho que o erro, ele tá aí para você aprender com ele ele, acho que você tem que ter vergonha quando você repete um erro que você já aprendeu né? mas é falar sobre não, ele só é uma oportunidade aí da gente se amadurecer e crescer e aprender cada vez mais
2: muito obrigado Pedro, esse foi o na Mosca, um podcast do Xera apresentado por mim, Rafael Martins e a Greta Paz, muito obrigado pessoal e até a próxima valeu